0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosphere Marketing v praxi. V Levosphere hovoríme, že úspech žela pripraveným. Na cestu k úspechu vás najlepšie pripraví biznis marketingová stratégia od Levosphere a každý štvrtok
1: na dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Sabolovou a Naďou Kacera. E-commerce prosredie sa rozrastá každým dňom, no nie všetky weby sú v predaji rovnako úspešné. Jedným z faktorov, prečo tomu tak je, je logika ich predajnej stránky. Nestačí mať len nahodené produkty, dobrú cenu a rýchle doručenie. Treba ísť ďalej. O tom, ako by mal mať web v nastavenú logiku predajnej stránky, sa budeme rozprávať so Simonou Kuban.
0: Simonka, vítaj v našom podcaste. Ďakujem krásne, dámy. Ahoj. Čaujte. Uh, ty si, Simon, uh, výkonnou riaditeľkou SCR Interactive, ktorá pôsobí cez 15 rokov v oblasti digitálneho marketingu. V rámci agentúry si pracovala na celej rade dlhodobých kampaní, napríklad aj pre Hewlett Packard Enterprise, Exisport či Amundsen. V SCR Interactive ste prišli s novým prístupom k úprave webových stránok tak, aby boli predajné. Tento prístup ste pomenovali logika predajnej stránky. A to bude aj téma, ktorú dnes budeme rozoberať. Takže ďakujeme, že si prišla. Vždy ocenujeme, keď niekto príde s niečím takým ako keby svojím, takým prístupovým, takým nejakým trademarkom. A teda predstav nám túto logiku predajnej stránky, taký nejaký úvod k tomu. Čo to vlastne je a o čom sa budeme dnes rozprávať? Super. V
2: mm, zásade, by som to zhrnula, je to možno iba podstránka, ktorú sú jí, mô, prípravíme u klienta na webe, ktorá má schopnosť že lievika, že nám dokáže toho klienta skonvertovať.
0: Uh-huh.
2: A v zásade, keď máte vlastného obchodníka, tak on možno dokáže vycítiť nejaké obavy toho klienta, dokáže prispôsobiť tú komunikáciu, ale toto nám webstránka úplne neumožňuje. A častokrát stáva, že zákazníci z toho webu odjídu, nenakúpia a možno ani netušia prečo. Že uh-huh. iba im tam niečo vadí alebo... Keď má zákazník obaví, tak on v zásade nenakúpi. Vznikajú tam vlastne trajcie plochy. A... Riešili sme si trošku touto logikou predajnej podstránky. A možno aj nejaký v... náš problém. Mm-hmm. A Keď začínate tie spoluprácu s klientom, a tak vlastne máte ako keby veľmi malú dôveru klienta a potrebujete čo najrychlejšie ukázať výsledky. A... Technické kampanie môžete mať dobre nastavené, ale keď ten web nie je samo o sebe predajný, alebo konverzný, tak proste nepredáte. Hej, alebo tie výsledky sa dostavujú pomaly a v malom množstve. Ja by som
0: ale povedala tak prirodzene, že že hľadám, každý má dobre urobený web a dobrú predajnú stránku, takže nie je to tak.
2: To zďaleka nie. Že 90% klientov... nemá správené tak, um, ako by to malo schopnosť predávať. Mm-hmm. V zásade klienti sa väčšinou zameriavajú iba na nejaké produktové informácie. Okay. A dokonalo tam uh, vyšpecifikujú produkt, ale zabúdajú na to, že aj ako firma sa potrebujú predať. Predať svoje mnohoročné skúsenosti, možno aký majú odborníkov, technikov, uh, aké majú recenzie spokojných zákazníkov. a um, Očakávajú možno, že ten zákazník si to niekde dohľadá na poslednej stránke na webe.
0: No, však každý tam má, že o nás alebo náš príbeh. Takže takto to nefunguje, hej?
2: doba sa zrýchluje, uh-huh. potrebujete extrémne rýchlo spraviť to rozhodnutie a zákazník sa rozhodne nebude dohľadávať stránkami, že každá podstránka ďalšia, na ktorú ho posielame, znižujeme si tým možnosť nákupu proste v desiatkách percent.
1: Mm-hmm. Skôr ako si povieme, že čo by teda mala mať tá predajná stránka, ako by mala byť vyskladaná. Taká otázka, aký je rozdiel medzi uh, logikou predajnej stránky a UX-kom, čiže user experience, lebo keď sa vlastne web uh, nastavuje tak v rámci UX-ka
2: by sa toto malo teoreticky zohľadniť. Tak aký je v tom rozdiel? Super sa pýtaš. Uh, za mňa logika predajnej podstránky je, je nejaká podčasť UX-ka, a štandardne, keď nás klienti oslovujú, majú web stránku hotovú, často ju majú aj že čerstvo hotovú a my vieme, že tá stránka nie je konverzná a vtedy nie je priestor mu povedať, že môj, ty milý potrebuješ nový web. Mm-hmm. A Čiže, čiže toto nejak nám rieši tá logika predajnej podstranky, že nie je to možno taký úplne že komplexný prístup, že ideme teraz upraviť a prerobiť celý web, lebo na to väčšina klientov nemá ani rozpočet, ani čas, ani energiu. Proste premyslieť fakt celý web, tak to sa bavíme o troch a viac mesiacoch.
1: Ono ako keby štandardne ide o to, že keď sa robia kampane, tak tie kampane musia niekde doviesť na tom webe na nejakú stránku. A veľakrát, keď nemajú dobre ten web vyskladaný, tak není kam doviesť tú kampaň, alebo keď ho dovedieme niekde na homepage, tak ten človek rýchlo odíde, lebo netuší, že čo tam má robiť. Čiže vlastne vyriešenie tej situácie je práve tá podstránka, ktorá má byť tá predajná, že rýchlo tam toho klienta skonvertujeme. Tak tomu rozumiem, hej?
2: Presne tak, hej. Ide o vlastne predajnú podstránku, kde my privedzame ľudí, vôbec to nemusí byť homepage a vôbec to nemusí byť kvázi v hlavnom menu. Uh, ide o to, že tá logika predajnej podstránky má byť vyskladaná ako keby na základe um, cieľov toho klienta. To znamená, že ak chce zákazníkov privedzať do showroomu, a, tak presne týmto štýlom lievika je vyskladaná tá podstránka. Hej. Mm-hmm.
1: Čo to znamená, ten lievik ešte nám vysvetlí, že vyskladaná lievikom? A to znamená,
2: že hore vlastne toho zákazníka záujmeme možno nejakou že neodmietnutelnou ponukou, a chytíme jeho pozornosť a je nutné povedať, že zákazník, keď hľadá na internete, to možno nájde, ty budeš vedieť, že vždy si pozeráš možno viacerou webov, viacero e-shopov, viacero možností a zvažuješ, ktorá ťa možno najviac osloví. Mm-hmm. Častokrát ani nevieš povedať, že prečo na danej stránke nenakúpiš, iba ti tam proste niečo nesedí, hej, niečo ti tam Je možno... Ti
0: presne čo, nebudú značku. <laughs> ja som totiž to veľmi neobjektívna.
2: <laughs> hej, v zásade niečo ti tam vadí, A myslím si, že častokrát uh, sa aj zákazníkom stalo, mne sa to stalo tiež, že som nakúpila na e-shope a tovar mi nikdy nedorazil. Mm-hmm. Um, čiže bojiš sa, že je tá firová dôveryhodná, nie je a presne tu je priestor ako keby využiť um, uh, tie prvky z tej uh, predajnej logiky. Mm-hmm.
0: Dobre, a teraz um, ako <clears throat> znie to tak, tak veľmi ako keby potrebne, by som povedala, a je to také akože rýchle rafinované riešenie. Čo ja vlastne všetko potrebujem preto, aby som si mohla urobiť dobrú predajnú stránku, alebo teda, aby som vyskladala jej logiku. Najprv začníme tým, že čo potrebujem. Hej, potrebujem si to teda nejako uvedomiť, a potom čo? Lebo asi ani vyskladať ju nie je úplne, že sadnem si a napíšem.
2: Či? Super, sa pýtaš. O, presne prvý bod je možno si to uvedomiť. Druhý bod je možno dať dokopy informácie, že čo je rozhodujúce pre mojich zákazníkov, na základe čoho sa vlastne rozhodujú. Čo sú tie obavy, čo sú tie trecie plochy.
0: Čiže dám si tam nejaké bariéry, ktoré pociťujem, že majú zákazníci voči rozhodnutiu pre mňa, alebo moju značku, alebo moje riešenie, hej?
2: Presne. Uh-huh. Odkomunikuješ tam napríklad výhody, prečo to majú tí zákazníci kúpiť u teba. Že uh-huh. ste 20 rokov na trhu, že ste napríklad rodinná firma. To je tiež znak credibility. Uh-huh. Um... Že neviem, ročne predáte 20 tisíc produktov, um, to nie sú veci úplne na zahodenie. Mm-hmm. Prípadne to viete podporiť um, napríklad Heureka, overené zákazníkmi. Mm-hmm. A máme klienta um, Exisport, ktorého sme dotlačili uh, použiť overené zákazníkmi na e-shope. Nechcel to používať, lebo tam mal 94% spokojnosť zákazníkov. A to ale... bolo akože málo, hej? A to sa mu o tom uvrýšlo <laughs> to málo. My sme ho presvedčili, mm-hmm. že uh, pridaj to tam. A reálne, keď máš 100% spokojnosť, tak ani to nie je dvo- uveriteľné. No, presne, presne uveriteľné mm-hmm. pre tých zákazníkov. Um, ako náhľad to tam pridal, stúpli konverzie. A pritom je to ako keby relatívne, že známa značka silný brand že by sa možno ešte nadviazala na teba, že čím máte silnejší brand značku, tým menej musíte ako keby pracovať s, to- s touto logikou predajnej podstránky.
0: No vieš, len no to je tak, že uh, to je taká tá väčšina dilema. Aj my keď sa rozprávame, tak sa nás potom... Uh potenciálni klienti, alebo aj klienti pýtajú, dobre, ale ja si myslím, že mám silný brand a ten si myslí, že nemám silný brand, že ako to mám zistiť, hej, že či mám alebo nemám silný brand, že z, ohľad, akože z pohľadu toho performance marketingu je to o tom, že keď to ide samé, tak mám silný brand a keď to neide samé, nemám silný brand, alebo ako to ty vnímaš?
2: Super sa pýtaš. No. Uh, sú značky, ktoré napríklad majú že mesačne tisíce, 10 000 vyhľadávaní na svoj brand. Čiže Áno, Organické, to, hej? To už je silná. Presne, mm-hmm. To si mm-hmm. môžeme povedať, že to už je silná značka, ľudia Aj. sa tam nebudú bať nakúpiť. Mm-hmm. Ako ste proste menší e-shop, alebo kľudne môžete predávať služby, môžete byť B2B klient, um, orientovaný na firmy, uh, na koncových zákazníkov. Keď tam nemáte ešte ten brand taký silný, tak treba podporiť ten nákup a dodaj ako keby um, prvky dôvery um, vášmu webu.
0: Mm-hmm. Rozumiem.
1: Vy pri tej uh, logike predajnej podstránky využívate AIDA model. Vieš nám približiť, alebo teda našim poslucháčom, že čo to znamená a ako s tým pracujete?
2: Jasné. Uh, ja možno aj preložím, ako keby tu skrátku, počúvajú z veľa marketerov, ale aj A um, ide je vlastne, ako keby prvé slovo je od attention, že si vlastne chytu, chytáme pozornosť toho zákazníka. A to je práve v úvode. Ten zákazník, keď si otvára dva, 3, štyri weby, na ktorých si porovnáva ponuku, ja mu viem odkomunikovať, dajme tomu, že na moje vybrané produkty alebo sady máme, neviem, 10-20% zľavu, ideálne časovo obmedzenú do konca mesiaca. Viem odkomunikovať, keď mám luxusnejšie produkty a tá zľava sa k tomu nehodí. Napríklad nieké garancie, predložené záruky. Hej, štandardne býva 2 roky, on vie poskytnúť 5 rokov. Viem ako keby odkomunikovať um, informácie, ktoré možno nie sú také bežné na trhu. Že ak mám fakt kvalitné produkty, stojím si za nimi, tak prečo Um, nie možno aj nejaké garancie tým zákazníkom. Čiže to začneme v úvode, kde si chytíme vlastne tú pozornosť. Mm-hmm. Um následuje uh, interest, to znamená, že uh, záujem toho zákazníka ako keby doplním o informácie napríklad o mojej firme, ako dlho pôsobím na trhu, uh, koľko ročne predávam. Kľudne to môžu byť informácie, že uh, sa majiteľ chodí osobne vy- vyberať vlastne, ja neviem, dlážbu alebo kamenie do Talianska, nakupuje prvotriednu kvalitu. Uh, treba tu myslieť na to, že tie informácie treba vyskladávať možno veľmi stručne, lebo zákazníci tie stránky iba skenujú. Oni nebudú si čítať si dlhé texty, to sa nám častokrát stáva. Vždy, vidia ja to mám na tej stránke a je to v šialene veľkom odseku, že ľudia si čítajú. my skenujeme, ja to takisto robím pre krátkosť z času. Mm-hmm. Čiže odkomunikovať možno výhody, prečo naša firma, následne viem odkomunikovať, ja neviem, najpredávanejšie produkty alebo spokojných zákazníkov um, to je vlastne tým tretím bodom... Um, um, Designer.
1: DJ. D- uh, hey,
2: uh, a že vzbudíme ako keby túžbu v tých zákazníkov, že je podobná cieľová skupina, si to kupuje, nemusíš sa báť, dajme tomu klient, um, um, neviem stavia rodinné domy, tak bude vidieť uh, fotky rodinných domov, ktoré už klient postavil uh, s nejakým konkrétnym umiestnením, ja je viem, rodinný dom rovinka, um, že naozaj ako keby vzbudí tužbu, že aj ja chcem mať taký pekný rodinný dom. A posledným krokom, ktorý je jeden z najdôležitejších, je action výzva ako keby akcii. Um, že chcem od zákazníka. Buď, aby mi nechal na seba nejaký kontakt, vyplnil formulár, a prípadne nakúpil, a zatelefonoval, dohodol si stretnutie v showroome, ja neviem, vyplnil si nejaké kontaktné, kontaktné údaje, alebo sa rovno objednal na nejaký konkrétny čas. My v
0: podstate, keď vyskladávame značku, tak je často jej sila ukotvená ako keby v dvoch benefitoch. Jeden je taký racionálny a jeden je emočný. A ten emočný slúži hlavne na tú attention a ten racionálny slúži na tú credentials. To znamená, takéto podhubie, že prečo práve táto značka, prečo produkty od tejto značky uh, má na toto slúžiť aj predajná stránka alebo je to, a teraz to tak snažím sa nejak kategorizovať, je to viac menej skôr o produktoch. Hej, že je to označka, alebo je to o produktoch, alebo je to o správnom mixe. Lebo keď sa dostaneme k tomu skenovaniu, tak pri skenovaní tú značku veľmi ťažko budem rozvíjať. Väčšinou už potom idem, akože rozmýšľam racionálne, hľadám nejaké konkrétne racionálne benefity a moc nevyužívam emočno. Na to, aby som to emočno využila, potrebujem si prečítať a mať emociu z toho textu. Takže ako to je s tou predajnou stránkou. Je to mix alebo skôr na jednu alebo na druhú stranu, že akým spôsobom sa na to pozerať.
2: Mm, úplne úprimne tá logika predajnej podstránky má... My rozdielujeme klientov možno na nejakých malých klientov, ktorým potrebuješ extrémne rýchlo vygenerovať peniaze. Mm-hmm. A tá predajná podstránka má vzbudiť dôveru a vôbec dovoliť tým ich zákazníkom služby nakupovať, dohadovať si stretnutia, aby si im ako keby rozhýbal možno nejaký obchodný kanál. Že to úplne v skutočnosti ani možno nie je nejaký marketing, alebo že staviaš značku. To je až nejaký druhý krok, mm-hmm. ktorý už ten klient vie a budovať a rozbíjať, keď stojí možno na nejakej stabilnej nohe. Mm-hmm. Prípadne osvietení klienti to vedia um, už od začiatku. Mm-hmm. Ale ako keby na tú značku potrebuje ten klient oh, nejaké peniaze. Presne, ale tá je o tých emóciách, ktoré dlhodobo zotrvávajú. Čiže
0: tá sl- stránka je skôr taký ako sales story, by som povedala.
2: Presne, uh-huh. presne. Je to, je to ako keby uh-huh. môj nejaký virtuálny obchodník. Uh-huh. Vyslovenie jeho cieľom je ako keby predávať. On nebude um, 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 vytvárať nejakú emóciu u toho klienta. Uh-huh. Emociu napríklad môžeme doplniť vo forme remarketingových banerov. Keď už ten zákazník bol u mňa na webe, mm-hmm. um, už ma trochu zavnímal, tak škoda ho nechať tak a vieme v rámci remarketingu s ním pracovať. Hej, vie mm-hmm. to už vidieť nejaké emočné vizuály, íž už do nejakého um, hlbšieho podvedomia. Ale primárnou úlohou tých, tej logiky predajných podstranok je predávať. Je konverzia. Presne. Mm-hmm. Ja som, keď som ťa počúvala pri pritom
1: aj da modeli rozmýšľala nad tým, že však vlastne takto by bolo dobre, keby mali vyskladanú tie weby alebo e-shopy aj homepage. Že na začiatku je attract, potom interest a tak ďalej až nejaká action a cez tie jednotlivé časti sa vedia prekliknúť tie návštevníci aj do viac detailov, ak ich zaujíma, keď nie, homepage im stačí. A toto je práve ten moment, čo si povedala, kde som si uvedomila alebo som rozmýšľala, že kde je potom rozdiel. A ten rozdiel je vlastne v tom, že na tom homepage by mala byť aj tá značka, tá mm-hmm. emócia to fluidum, ktoré tá firma so sebou nesie, ale tá podstránka vlastne je vyslovene, že tvrdopredajná, akože ten hard sell, keď to tak poviem. A tým pádom ma to navádza zase potom na otázku, že a nebolo by dobre, aby všetky weby práve takúto podstránku mali, že bez ohľadu na to, ako dobre sú vyskladané, že môžu mať že tip top u x ale vlastne vždy, keď budem ten performance marketing robiť, tak ich niekde potrebujem priviesť, kde ich jednoducho preklopím na toho platiaceho zákazníka. Čiže... Mňa to tak vychádza logické, že mal by to byť
2: súčasť vlastne. O, úplne super, úplne perfektne si to popísala, presne tak. A štandardní moji kolegovia, keď robia výkonnostné kampane, tak oni skoro nikdy toho zákazníka neprivedzajú na homepage. Lebo keby homepage je sama o sebe málo predajná. Väčšinou si vždy vytvárame samostatné podstránky. Buď nejaký, že sa volá showroom, alebo prečo my, keď sú to B2B klienti. Mm-hmm. A presne ako keby ten homepage, tam je priestor na tú značku, ako keby na tú hlbšiu emociu, nejakú stopu. A definitívne súhlasím, že každý klient um, mal mať, mať takúto mm-hmm. podstránku a mal by sa vedieť predať. To, to je možno aj vec, s ktorou sa stretávam, uh, keďže robím um, uh, konzultácie klientom, aj veľa startupom, ale aj veľa zabehaným firmám, že oni svoje úspechy považujú za samozrejmosť. Ale tak to nie je, že sme ako slováci príliš skromní.
1: A ja mám ešte takú otázku, lebo áno, súhlasím s tým, čo hovoríš, ale k tej predajnej stránke ešte, keď niekto robí, povedzme, že má jednu službu, tak je relatívne ľahké urobiť jednu podstránku. Ale čo v prípade, že tá firma má viacero rôznych služieb alebo produktov, tak to znamená, že na každú je treba mať svoju podstránku, alebo z tej jednej ich nejak viem odkloniť, že takto sú našich 5-6 možností, lebo už som zase vo všeobecne. Mm-hmm. Čiže má, má mať firma toľko pod stranok,
2: koľko veci chce predávať, alebo koľko je pre nich priorita? Uh, super sa pýtaš. Uh, snažím sa teraz na to vymyslieť nejaké pravidlo. V zásade, keď pri, klient predáva, ja neviem, 4-5 služieb, ako napríklad ja neviem, že krtkuje a uh, potom rieši omietky. Presne. Elektriku. Hej, tak má ako keby... Uh samostatné tieto logiky podstránok A veľká výhoda toho je, že ty, keď už raz spravíš, tak vieš veľkú časť z nej zrecyklovať mm-hmm. pri všetkých službách, ktoré robíš.
1: Len zmeníš ten Presne. Ty produkt. nemusíš customizovať
2: mm-hmm. napríklad referencie. Hej, to už žiadny zákazník, ako keby neštuduje úplne dopodrobná. Mm-hmm. A takisto informácie o, o firme, o skúsenostiach, ako dlho ste na trhu, koľko máte zamestnancov um, alebo nejaké garancie, ktoré poskytujete, tak oni sa vlastne vzťahujú ako keby na celý segment. Čiže raz to spravíš, raz to vymyslíš a vieš to aplikovať všade. V prípade e-shopov uh, tam je to triky. Tam to využívame tiež normálne, že pod každým produktom, pod každou kategóriou odkomunikuješ dôležité informácie to znamená, no, normálne, že klient, keď má dobre Google recenzie, ešte aj to tam praskneme, dáš tam recenzie spokojného klienta, dáš tam, že prečo nakupovať vlastne u toho klienta, dáš tam nejaké pohrebisko, um, to sú... To je čo, prosím to, to je náš nekrológ,
0: Áno, no. máme taký názov jeden.
2: Pohrebisk lôk um, sú, ja neviem, 6 najväčších značiek, ktoré predávaš. Že zase tí z nejaké zníci, keď tu tam vidia, vedia, že predávaš tieto značky tak asi budeš kredibilná dôvory to firma. to no, tu sa idem pýtať. Prečo to oni <laughs> <pravo, laughs> väčšinou idú rad za radov a je, vyzeratek na hradné kamene. Kríže, akože, <laughs> že už sme ich pochovali, <laughs> hej. Dobre. Že, <laughs> že, <laughs> <Okay>. <laughs> hej, tak toto voláme. Príbení, keď má klient napríklad showroom... Vystájol predáva konský sortiment a oni majú obrovítanský showroom s krásnymi vecami, čiže to treba dať na tú stránku. A keď ten zákazník je rozhodnutý hore nakúpiť, on nákupí. Ako náhle má pochybnosti, on vlastne prechádza dolú tou stránkou a vie, tam, uh, uh, vie si tam potom, ako keby doplniť tie informácie a odstrániť tie trecie plochy, aby mu umožnili nákup.
0: Do veľkej miery to, o čom sa bavíme, je vlastne to, keď my robíme Značku ako strategovia je toto credentials. Takže čo teda môže všetko byť tá kredibilita? A teraz tú otázku ešte trošku rozviniem. Ty si sama spomenula, že sa málo chválime a že to považujeme za tie naše úspechy. Tak z tvojej praxe, ale aj také odporúčanie, čo všetko teda tam môžeme dať? Už sme počuli teda, že Google ref, recenzie, a, referencia, referencia klientov ale čo, čo všetko ešte ja neviem, zaznelo počet zamestnancov hej,
2: a čo, čo všetko ešte môžeš tam dať napríklad presne výhody že prečo má ten zákazník nakupovať u vás že si v niečom neviem, špecificky alebo unikátne to spravuješ, robíš ja neviem, teraz mi hovorila nejaká firma že sa majiteľ číta všetky recenzie tak to je úplná bomba mm-hmm. že to... čiže aj toto Hey? Jasné, Také proste treba... Veci. Hej, 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 že treba všetko predať. Uh, prípadne uh, niektoré výhody vieš spísať, um, ale niektorí ľudia sú vizuálni, čiže vieš tam dať zase tie informácie, že tie čísla, dajme tomu, ja neviem, ročne predáme 20 tisíc kusov nábytku, uh, ja neviem... Uh, p- ponuke máme 3200 veci skladom, a doprava od 70 eur zadarmo. Proste naozaj tam podávať tie informácie, tak aby som ho dokázal a, predať. Mm-hmm. Začať možno aj tými číslami. A, keď keď zoraďujete číselné údaje, tak tam je napríklad, my väčšinou vyberáme 3-4 najdôležitejšie nejaké čísla, ktoré nás najviac zaujímu a, je to tak zo psychológie, že najväčšie číslo má začať vľavo a najmenším máš skončiť vpravo, mm-hmm. aby to naše podvedomenie mm-hmm. vedelo spracovať tieto informácie. Um, um, akože veľa, veľa veci ty, ty vieš použiť. Môžeš kľudne používať napríklad aj uh, social proofy. Mm-hmm. Uh, to znamená, že to, čo o tvojej firme hovoria iní ľudia, a Môže to byť, keď si spolupracoval v minulosti s influencermi, že vyskúšali nejaké tvoje produkty a, mali, a, a dali von pozitívnu mienku, a, tak kľudne a, v rámci svojho webu a, a, vieš v rámci každej stránky odkomunikovať panel, napríklad, ja neviem, s piatimi, šiestimi influencermi, ktorí vyskúšali tvoje produkty. A, mm-hmm. To tiež je nejaká forma recenzií, kľudne, keď si vyhral nejaké ocenenia Uh, ja neviem, napríklad uh, Vína, Mrva, Stanko, ti povie proste pán Mrva, že ako náhle uh, víno vyhralo nejakú súťaž, napríklad v Bruseli, uh, je tam nálepka na fľaši, tak to víno sa predáva ako teplorožky, že... Áno,
0: uh, uh, uh. je to identifikátor. Dobre, a čo teda možno taká podpasovka, ale čo keď je to začínajúci e-shop, hej? Alebo začínajúca značka, to sme zrovna riešili, že ako tam dodať tú kredibilitu, keď ja ešte nemám milosť? Mm-hmm.
2: Um, asi moja odpoveď nebude úplne najviac etická. <gül> Vymyslieť si ju? <gül> uh, hej, uh, vymyslíš si normálne, že recenzie, lebo mm-hmm. ten zákazník je nový, reálne u ňoho, týži, ľudia nenakúpia, keď tam nebude mať tieto prvky, proste um. boíš sa nakúpiť na takom e-shope. Samozrejme, že keď reálne nazbieráš reálne recenzie, tak si ich vymeníš. Mm-hmm. Um, um, ale my to hovoríme zákazníkom stať... neklamať.
0: Mm-hmm.
2: Neklamať. Mm-hmm. Ale vedieť, kľudne použiť informácie, ak on sa 20 rokov venoval murovaniu a teraz si až sa osamostatnil a teraz si až založil živnosť alebo aj sročku, mm-hmm. tak kľudne vie povedať, že má 20 ročné praxe. skúsenosti. Mm-hmm, hej. Áno. Mhm.
1: Ale ono inak s tými recenziami, ja si myslím, že ono to ani nemusí, že vymýšľať, stačí, že dá vyskúšať produkt svojim štyrom kamošom a keď oni povedia, tak už to není akože úplne vymyslené, ale vlastne niekto to aj povedal reálne, Pezka. aby sme boli takí akože uh, eticky. Áno, aby sme <laughs> boli eticky.
2: <A> presne, <laughs> že... presne takto sa to dá robiť. Um... Štandardne jedy klienti, keď sú že novovznikajúci malí, tak oni sa non-stop točia medzi zákazkami, nemajú na to úplne čas. Čiže možno agentúra im to zastreší takýmto mm-hmm. menej etickejším spôsobom. Um, ale vždy, čo sa snažíme, tak proste neklamať, nezavadzať mm-hmm. tých zákazníkov, lebo naozaj to vypláva na povrch. Um...
1: Áno. Mňa zaujíma pri tých e-shopoch ešte, že zoberme si príklad, je e-shop, ktorý predáva topanky. A teraz vlastne zväčša ľudia idú za nejakým konkrétnym typom. Ja neviem, je jar, tak potrebujem nové lodičky, hľadám lodičky, chcem ich červené na nízkom podpetku. Vymyslela som si práve. A ja keď prídem na ten e-shop, tak idem už rovno do filtra a filtrujem. Ako potom pre takýto typ e-shopu, ktorý má veľmi veľké portfólio, rôzneho tovaru a veľa rôznych zákazníkov s rôznymi potrebami, môže fungovať taká predajná stránka a podstránka, alebo vôbec je to relevantné pre takýto išu predajnú podstránku
2: robiť? Um, super sa pýtaš. Uh, v rámci pod každým produktom, pod každou kategóriou, a my to reálne využívame pri klientoch, vieš odkomunikovať takéto tie najsilnejšie um, tvoje benefity, ktoré máš? To sú napríklad tie top značky uh, recenzie, Google recenzie, prípadne ak máš nejaký showroom, uh, kde tí zákazníci vedia mať ako keby istotu, že ten tovar vedia vrátiť. Heureka, uh, uh, overené zákazníkmi, alebo... No počkaj si mi, ale ja to vstúpim, to znamená, že ja keď som
1: e-shop, ktorý má tisíc produktov, tak si
2: produktom. produktom si to mám urobiť, hej? Mm, Ako je to
1: copy-paste, to chápem,
2: ale... Nie, nie, to programátori naprogramujú, že sa to bude zobrazovať pod každou kategóriou okay. a pod každým produktom vlastne všade to budeš mať.
1: Mm-hmm. Okay, čiže tie základné parametre proste budú pod každým produktom. Ja keď tam tak. kliknem na moje červené lodičky, tak to uvidím takisto, ako
2: pri čiernych čižmach. Presne tak. Budeš mm. vidieť, že tieto červené lodičky, budeš tam vidieť influencerov, ktorí spolupracujú s tvojim e-shopom a presne budeš tam vidieť veci, že prečo si to nakúpiť práve u teba. Mm-hmm. Neviem, okay. že máš garanciu vrátenia tovaru 3 mesiace, a že máš. možnosť
1: vyskúšať uh, na Presne alebo čokoľvek, tak hej. od
2: 30 eur hej, môžeš mm-hmm. to vrátiť kdekoľvek, neviem v Bratislave, v Michalovciach, v Košuciach, to je jedno. Mm-hmm. Čiže vidieť sa ako keby predať tými benefitmi. Že naozaj ten zákazník, on to nebude dohľadávať a loviť vo všeobecných obchodných podmienkách. Mm-hmm. Hej, Nie, nečítajú to zákazníci? <laughs> no, testovali sme si to. Zho- do VO sa dostane zhrubé tak 0,01. No, per- mm-hmm. <laughs> <laughs> čiže, čiže naozaj skoro nikto.
0: Dobre, a teraz keď sa vrátime späť k takej tej, že jednej alebo dvom trom max predajným uh, podstránkam alebo stránkam, tak uh, ako sa to v praxi deje? Existuje nejako viacej verzie, a vy ich testujete? Ako je to typické v online? Alebo je len jedna verzia? Alebo je tam nejaký jeden template, ktorý platí pre každého? Len závisí od toho, aký si credentials vyberiem, ale v podstate princíp je ten istý. Alebo je to rôznorodé, Ako to funguje?
2: My tie logiky predajných podstránok robíme skoro u všetkých klientoch. Mm. Je to veľmi nešťastné na začiatku spoluprácu, lebo ako keby oddeluješ tie výkonnostné kampanie a celé sa to väčšinou naťahuje tak zhruba okolo jedného mesieca, kým kýmto je programátor vlastne zapracuje. Ale naozaj tie výsledky stoja za to. Mm-hmm. Um...
0: A že či je to taký akože jeden typ, alebo ich viacero sa testujú, alebo neviem... Či tam je nejaké pravidlo, že takto to vyzerá a
2: to robíme rovnako. V zásade ty potrebuješ... Uh... Máme nejaké skúsenosti, tým chcela povedať, mm-hmm. ale v zásade ty potrebuješ zistiť, že na tvoju cieľovú skupinu, čo funguje. No. Čiže my to zvykneme na začiatku merať, testovať, prípadne doplňať tam nejaké veci. Um, takto sme si v rámci Univenty, oni probia také, že stropné podlahové chladenia. A takto sme si vytestovali, že vlastne ľudia nechcú vidieť nejakú rozbitú kúpeľňu alebo v stenu, ktorej sú zavedené rúrky, ale chcú vidieť ako keby od toho rodinného domu, plus minus, že kde sa nachádza. Mm-hmm. Čiže potrebuješ si to vytestovať mm-hmm to ti trvá tak, ja viem, 1, 2 tri mesiace. Mm-hmm. A keď už nájdeš raz ten kľúč, už ho nepotrebuješ meniť. Hej, mm-hmm. že máme klienta, jezet a on robí takýž nábytok na mieru. Tam sme našli uh, tento model pred 7 rokmi. Mm-hmm. Aj keď sa mu robil nový web, tak sme ho iba zrecyklovali, lebo je to proste funkčné, že nemusíš to meniť.
1: Mm-hmm. Je rozdiel v tom, či sa robí predajná podstránka pre produkt versus službu a B2C versus B2B?
2: Produkt a služba definitívne je veľký rozdiel a... A v rámci služby potrebuješ dodať oveľa viac ako keby kredibilitu aj tej službe, ale zároveň aj tej firme, ktorá tú službu vykonáva. V rámci produktu, keď napríklad ten isky Under Armour, tak všetci vedia, v akej budú kvalite. A potrebuješ naozaj skôr potlačiť tú firmu, ten e-shop, že čo má, aké skúsenosti za sebou, že si tam zakazníci nemusia bať nakúpiť. Mhm. V prípade B2B, keď dodávaš vlastne firmám, to, čo väčšinou to bývajú služby, tak to, čo je najhodnotnejšie tak sú vlastne ako keby referencie mm. skúsenosti iných firiem. Na tých si treba obzvlášť, záležať a treba tam aj uviezť, že je to, ja neviem, z firmy Orange, je to um, uh, generálny riaditeľ, dal takéto vyjadrenie, dá tam aj jeho pozíciu. Mm-hmm. Lebo to je ako keby to naj, najdôležitejšie, mm-hmm. najkredibilnejšie.
0: To som sa vlastne chcela aj spýtať, že keď tak akože vytiahneme by tu by zákazníkov, tak to sú také väčšie tie témy, že B2B versus B2C, či je to rozdiel alebo to nie je rozdiel a čo v performance marketingu predsa len tam je to na osobných vzťahoch a ten sales prebieha trošku inak. Takže či to pre B2B platí, takáto predajná stránka a či je trošku iná a prípadne či ste tam prišli na nejakú vychytávku.
2: <laughs> oh. Hej, už sme sa o tom rozprávali. No. A, áno, v zásade funguje to tak, že keď robíte B2B segment, tak tí zamestnanci, ktorí si vyhľadávajú tie informácie cez internet, sú v pracovnom pomere, čiže úplne tam nechcú uvádzať svoju pracovnú e-mailovú adresu, nechcú vyplňať formulára, nechcú mm. nechávať telefónne čísla. A takomuto zákazníkovi potrebujete ísť trošku oproti. Mm-hmm. To znamená, že dajú sa využívať nástroje, ako napríklad Ne, môžeme naviať? Asi, Môžeš, hej. Uh, Lidy CZ, um, uh, je potom uh, aj nejaká uh, UK obmena, ale je výrazne drahšia. Um, dokážu vlastne identifikovať uh, firmy, ktoré navštívia váš web. Mm-hmm. Čiže vím viete ísť oproti, viete ich nakontaktovať, že máte takúto potrebu, ja neviem, eventová agentúra, služby eventovej agentúry si pozerajú, viete sa spýtať, zavoladím, že či organizujú eventy, či by nepotrebovali pomôcť, že viete ako keby ísť mm-hmm. oproti tomu biznisu.
0: Mm-hmm. OK. Uh... Dobre, a vtedy, keď robím teda tu 2 b teda som B2B klient a potrebujem tu predajnú stránku, tak je tam rozdiel oproti B2C, alebo je to tá istá logika? Viac menej.
2: Mm, pri b 2 potrebuješ tam viac tých prvkov, mm-hmm. lebo sú ako keby viac povrchnejšie. OK. Čiže mm-hmm. náš tam veľa, veľa informácií. Mm-hmm. Hej, ide to na množstvo. Mm-hmm. Pri b 2 b Uh, nevieš ukazovať, uh, ja neviem, aké máš firemné procesy. No. Um...
0: Počet zamestnancov tiež nezavaží, hej. A že šéf Akože tie...
2: vieš tam mm. uviezť možno nejaké informácie, že keď si výrobná firma, ja okay. neviem, že tam máš nejaké fotky z, z výroby, že tam máš čisto, že vieš tam dávať nejaké podprahové informácie. Prípadne vieš uvieť, že máš ISO 9000. Um... Mhm. Mm-hmm. Ale skôr to, čo rozhoduje je pri b 2 že má reálne spokojných klientov a že reálne vie aj uvieť konkrétne referencie. Veľa klientov z b 2 s tým má problém, lebo vraví, že konkurencia mu ich ukradne. Kľudne my vravíme tým zákazníkom, že keď sa bojíte, alebo máte takto citlivé vzťahy, kľudne uveďte tam aj klientov, pre ktorých ste napríklad robili v minulosti, ako keby nejaké staršie referencie, že stále je to vaša referencia.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Tá doba sa celkovo akože v tom online zrychluje. Uh, nakoľko sa ti zdá kľúčové práve mať dobre vyskladaný web, webovú stránku? Alebo čo je z pohľadu predaja uh, toho zákazníka, aby predávala stále viac a viac takéto najdôležitejšie, to najkľúčovejšie? Je to o tom webe, o tom vyskladaní, alebo sú tam nejaké iné faktory?
2: Mm... Za mňa v podstate nepotrebujete logiku predajnej podstránky, potrebujete vy ako firma predávať, to znamená, že spraviť si z onlineu nejaký obchodný kanál a potrebujete zistiť, že kedy predávate ako keby najefektívnejšie, najrychlejšie tým zákazníkom a um, prípadne možno do budúcnosti uh, prepájať ako keby dáta z predajní s, s onlineovými dátami, že firma, ktorá bude vedieť takto prepájať dáta, tak má podľa mňa že obrovský náskok.
1: Omnish channel, hej, v podstate.
2: Hej, že proste presne zbierať ako keby dáta, prepájať ich taký 360-stupňový pohľad na zákazníka, mm-hmm. naozaj poznať jeho potreby, um, nákupné ne? zvyklo, zvyklosti, um, nenechať toho zákazníka odísť ku konkurencii, ale naozaj aby sa stal takým celoživotným zákazníkom.
1: A ešte mám jednu otázku k tej logike podstránky. Sa tak k nej vrátiť, ma to napadlo, ako si teraz odpovedala, že keď sa komunikuje a pracuje s tým zákazníkom, tak vlastne sú tam nejaké iné tie touchpointy, kde on sa s mojou firmou stretne, až potom sa dostane na moju predajnú tú podstránku. Nakoľko je potrebné to, čo komunikujem na predajnej podstránke, komunikovať aj povedzme v tom banéri, alebo v, tý, v tom Google odkaze alebo odkiaľkoľvek on sa na mňa dostal, alebo či práve je dôležité tam mať nejakú tú rozdielnosť, že v tom uh... V prvom momente, odkiaľ sa on preklikáva, už je to teda banner Google alebo čokoľvek, má byť nejaký háčik, ktorý sa mu zodpovie na tej podstránke. Aká je tam ako keby logika medzi tým? Lebo sú to také, že dva komunikačné momenty, ale tá predajná podstránka je ten druhý, že on tam nejak sa cez niečo dostane. Tak kde tam je ten rozdiel alebo tá súhra? Mm-hmm, pekne.
2: A za mňa, čo je extrémne dôležité, možno aby tam bola podobná vizualita mm-hmm. z toho baneru versus banner, ktorý je na webe, aby on nemal pocit, že dostal som sa niekde, inde idem preč. Tak aby, mm-hmm. aby bol taký uistený, že OK, to čo si riešil, priešime tu, si správne. A v rámci banneru klienti častokrát chcú odkomunikovať triliardu informácií zbytečné. Hej, že ten banner v Google častokrát má 2x2 cm akože... Čiže naozaj um, to voláme tak, že zblbú zdorňovať cez mm-hmm. internet. A m, najväčšie vočky tam viete odkomunikovať. Výhoda ako keby uh, online kampaní s umelou inteligenciou, že viete si um, kľudne, presne tisíc mm. verzií otestovať. Máte to relatívne bezbolestné. Um, a v rámci nejakého textového vyhľadávania určite odporúčame um, komunikovať výhody. To znamená, že máte, neviem, 10 tisíc produktov skladom, že exportujete do viacerých krajín. Proste vedieť sa ako keby predať aj um, v rámci textových reklam. Mhm.
0: Dobre, tak nebola by som stratek, keby som sa toto neopýtala. Keď teraz si všetci nábucháme to isté, čiže každý tam bude mať 10 000 skladom, 100 zamestnancov, a tak, lebo v podstate e-shopy, ako mnohé sa na seba podobajú, povedzme si pravdu, hej, majú recenzie, majú to, majú hento, majú tamto. A v podstate ako strategia stále hľadáme odlišnosť a zmysluplnosť. Ako je podstatná pri tomto sales procese a pri vôbec performance marketingu, lebo... Uh, takto. Z našej strany, z nášho uhla pohľadu tvrdíme, že budovať značku treba v každom komunikačnom touchpointe a každú sekundu, pretože to je tá hodnota, ktorá mi vzniká krok po kroku a rokmi, že to nevybudujem hneď, to nie je predaj, že tá konverzia môže prísť hneď ako druhá odpoveď. Pri značke to tak nie je. Takže ako to vnímaš ty, aj skrz svojej skúsenosti, aj skrz tú prácu s performance marketingom, alebo aj s touto podstránkou, že a do akej mier je tam dôležitá tá odlišnosť.
2: A v rámci tejto ako keby logiky predajných podstránok ideš sucho ako keby iba po ráciu a snažíš sa čo najrychlejšie predať. Mm-hmm. A určite to nie je že brand a emócie, ktoré sú ďaleko silnejšie. Ale väčšinou je toto ako keby riešenie pre nejakých my to voláme, že malých stredných klientov, ktorí ako značka sú ešte no-name, rozpočet nemajú žiadny a to, či prežijú proste do ďalšieho mesiaca, potrebujú extrémne rýchlo ako keby rozkú- rozkrútiť ten príliv nových klientov, nových zákazníkov.
0: Čiže tam sa tá odlišnosť nemusí riešiť. Tam dávam naozaj všetko,
2: čo dokážem a o sebe povedať tam tú odlišnosť nevieš riešiť. Uh-huh. Hej, že ten, za mňa ako keby ten brand vieš riešiť v rámci nejakých, neviem, strategických, taktických kampaní, a, a vieš ho ako keby posilňovať v niektorých mesiecoch. A Toto má byť ako keby taká nejaká možno štandardná komunikácia, takéto najväčšie rácio.
0: Rozumiem. Uh-huh.
1: Ja by som povedala, že vola, kedy keď nebol online a boli firmy len teda v offline, tak mali nejaké obchodné oddelenie, ktorým cieľom bolo predať. A potom, keď tie firmy rástli, tak zväčša sa im vytvorilo nejaké marketingové oddelenie, ktoré sa staralo o to, aby sa budovala aj tá značka, bola tam tá emocia a samozrejme podporovali ten predaj. Pre mňa vlastne to, čo sa dneska rozprávame, je ako keby obchodné oddelenie v e commerce Hej, keď to tak veľmi zjednodušene poviem, že vlastne mm-hmm. aj performance marketing je vlastne obchod. My to sice voláme marketing, mm-hmm. ale je to na konci dňa obchod. Čiže tá paralela z toho, že mám obchodné oddelenie, ktoré ide a predáva niekomu a versus mám marketingové oddelenie, ktoré buduje značku, robí tie pekné obrázky, tak je vlastne ako keby ten performance marketing, ktorý sa deje v tom online a že je dobré si pre tie e-shopy vlastne uvedomiť, že keď majú túto predajnú stránku, tak je to pre nich ako keby ten predajný nástroj, výjak ktorému vedia predať, ale zároveň by nemali zabudnúť možno aj na to, že sa má budovať niekde tá odlišnosť, zmysluplnosť, značka, všetko, Marketing. čo sme sa bavili. Mm-hmm. Marketing ako taký.
2: Čiže to nie je vlastne
1: ani otázka, to je iba také moje zamyslenie z toho, čo sme sa tu teraz bavili. Mm-hmm.
2: že... Presne, to je taká obchodné noha tých firiem. Presne, no. A častokrát aj vlastne v tom B2B, um, um, aby tí obchodiaci nemali až takú náročnú prácu a nemuseli ukecavať klientov, ktorí nič nechcú, tak vlastne si vedia zistiť záujem. Tých klientov a o takých, ktorí majú, kde už vidia, ktoré stránky si pozeral, ktoré služby ho zaujímajú, o čo si majú záujem. Že, že už je ako keby úplne iná tá debata mm-hmm. ako uh, pri zákazníkovi, ktorého potreby nemáš.
1: Mm-hmm. Rozumiem. Dobre, ako myslím, že sme to prebrali sprava zlava, Ja mám takú predzáverečnú otázku. Máte nejak zmápované uh, percento úspechu, že... Uh, keď mám dobrú predajnú stránku, o koľko percent dokážem predať viac, ako keď ju nemám?
2: Super, že sa pýtaš. Um, máme klienta napríklad, ktorý predáva um, rodinné domy, a preálne, štandardne mu mesečne chodilo takže 7 dopitov na rodinné domy. Ako nahľa sa spravila logika predajnej podstránky, tak mu chodí, že 28 viac, viacej. Čiže ako keby zoštvornásobíš počet dopytov. A... Častokrát sa nám ale stáva, že my klientom rovno povieme, že nemá zmysel na toto spúšťať platené kampane. Hej že prišiel k nám o klient, ktorý predáva teplné čerpadla, ktoré stojí 10 000 viac, že má nový web, ale reálne, keby som na ten web priviedla zákazníkov, tam nebolo ani formulár, tam nebolo proste... Nič, nič hej, mm-hmm. že... Bolo tam asi 10 rôznych a kam sa ten zákazník vedel prekliknúť. Hej? Ja už, keď sa preklikne, už ho nikdy nedostanem náspäť. Už som strátil toho zákazníka. Že vyslovene sme mu povedali, že spravíme tú logiku predajnej podstránky. Chcel 70 dopytov. Teraz má štandardne tak mesačne, že cez 350 dopytov. Čiže... Je to brutálne pekný nárast. Hej, že výrazne vieš ovplyvniť tú konverziu. Častokrát o tom ani nevieme, alebo povieme zákazníkovi, že to, toto nebude predajné, toto nebude fungovať, že rovno si správame tú podstránku. Hej, mm-hmm. že to je pár stoviek, ale reálne proste vo výsledku ti to robí, že zázraky.
0: Dobre, tak ďakujeme pekne za rozhovor, za vzdielanie tvojho know-how a toho prístupu, ktorý ste teda zvolili v SCR. A my máme ešte takú štandardnú otázku na záver. Čo by si odporúčala našim poslucháčom v súvislosti s marketingom? Ale je to všeobecná otázka. Čiže nemusí sa týkať len performancu.
2: Tak čo by to bolo? Za mňa asi to je možno aj pre mňa, že byť ako keby tak hrdý na svoje úspechy, na to, čo človek dosiehol, čo sa mu podarilo vedieť to odkomunikovať, um, takže to, je to náš tvoj úspech, čiže... Nechám byť sa za úspechy, hej. Presne tak, že, že asi toto je taký základ.
1: Super si mi, ďakujeme veľmi pekne. Ja som povedať, že pre mňa to bol veľmi dobrý rozhovor, lebo sme sa bavili o jednej konkrétnej veci, ale prebrali sme ju z práva zľava a ja sama som si ujasnila niektoré momenty, mala som tam pár takých aha, efektov. Takže veľmi ťa za to ďakujeme a želáme aj tebe, aj celej firme veľa úspechov,
2: veľa šťastia. Nech sa vám darí. Ďakujem krásne. Robíte podľa mňa výbornú prácu a teším sa kľudne aj niekedy na budúce. Ďakujeme.
0: Aj my. A lúčime sa aj s vami, milí poslucháči. E, nezabudnite, máme veľmi radi spätné väzby, postrehy. zajdite na našu web stránku. Neviem, či tam nájdete takú tú logickú predajnú. Podstranku. Ale časom príde. Ale určite môžete zanechať svoj kontakt na newsletter alebo nejaký dopyt v kontaktnom formulári. Ďakujeme. Ahojte. Ahojte. Čaujte.